0: bij de podcast Stofhappen, de podcast van de afdeling Archeologie van Den Haag, uh, waar wij hedendaagse thema's vanuit een archeologisch perspectief bekijken. Uh, aan tafel, de, nog steeds de digitale tafel, Mignon en Waar, Jeroen Verzolingen, Christia Riefe en ik, Peter Stokkel. En vandaag gaan we het hebben over klimaat en klimaatveranderingen. Dus een, weer een groot thema, ook een... Belangrijk uh, belangrijke uh, thema in de Haagse Überhaupt de agroecie van heel de wereld. Is het een van de grootste uh, verklaringen voor uh, de ondergang van grote rijken. Uh, maar Christian, onze geoloog van de afdeling de klimaatverandering. Hoe belangrijk is dat in Den Haag?
1: Belangrijk. En dan vooral de zeespiegelstijging die een direct gevolg is van klimaatverandering. Uh, dat is, zeespiegelstijging en klimaatverandering zijn niet iets wat... Uh, wat pas in uh, 1940, 1950 langzaam op de agenda kwam. Uh, Het is een fenomeen wat vanaf 10.000 jaar geleden... aan het eind van de laatste ijstijden een rol speelt. Uh, In eerste instantie stijgt dan de zee heel snel. Het Noordzeebekken loopt vol. En de bewoners die daar uh, een goed bestaan op konden bouwen... met jacht en visvangst en al dat soort dingen... die uh, werden naar aan de ene kant Engeland gedwongen... en aan de andere kant... uh, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België. En dan op een gegeven moment neemt die stijging van de zeespiegel gaat veel langzamer. Dan kan aanvoer van sediment vanuit vooral de Alpen uh, via de Rijn en in mindere mate via de Maas, kan die zeespiegelstijging heel mooi bijfietsen en dan begint de kust van Nederland en dus ook die van Den Haag van oost naar west te verschuiven. De oudste kustlijn, die je nu nog makkelijk herkent, ligt bij Rijswijk en Voorburg. De uh, volgende kustlijn, die je makkelijk herkent, die een stuk jonger is, ligt uh, midden in Den Haag. Daar ligt het Binnenhof op, daar ligt de grote kerk op. En als je naar uh, het zuiden gaat, dan ligt daar de kerk van Monster, uh, ja, Monster ligt daar op en Loosduinen. Uh, ga je naar het noorden, dan kom je uh, onder andere in Leiden uit. En een kustlijn die wat minder makkelijk te herkennen is, omdat die onder een dik pakket uh, stuifstand van nog weer jonger datum ligt dan die kustlijn zelf, die ligt in uh, Scheveningen. En Daar vind je plaatsen uit de Romeinse tijd op. Uh, vindt plaatsen uit de vroege middeleeuwen. En dan vanaf pak een beet 1400, 1500, begint het klimaat zodanig te veranderen dat. ...kust niet meer uit gaat bouwen, maar er wordt zand vanuit zee weer terug de kust opgeworpen. Dan krijg je de jonge duinen en die jonge duinen, die dekken de oudste uitbouwende kust uh, af. En daar wordt vervolgens in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd uh, opgewoond en gebruik van gemaakt.
0: Ja, precies. Door de klimaatverandering, die is eigenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van Den Haag, de geologische ondergrond van Den Haag, uh, ja. kun je zeggen. Ja. En die strandwallen kunnen we die nog zien?
1: Uh, ja, uh, als je bijvoorbeeld in de Haagse binnenstad, vanaf de, vanaf het oude Stadhuis, uh, loopt zo'n zijstraatje, zo'n straatje, wat naar de Grote Marktstraat toe loopt. Als je daarin loopt, dan loop je werkelijk gewoon naar beneden, dan loop je de strandwal af. Uh, Aan de andere kant, vanaf de grote kerk, richting de oude bibliotheek, dus richting de Vondelstraat, daar rol je ook als het ware uh, naar beneden. Daar rol je van de strandwal af.
0: Grappig. Dus het is nog helemaal in de stad uh, zichtbaar. Den Haag wordt ook altijd de de stad van zand en veen uh, genoemd. Komt dat eigenlijk wel? Is het niet eigenlijk uh, zand, veen en klei? Het is zand, veen en klei.
1: uh, Maar... Waar Den Haag natuurlijk vooral beroemd om is, is de mooie stad achter de duinen. En daarvan zou ik op zich ook willen maken, een mooie stad onder de duinen. Want als ik kijk naar, eh, naar een aantal belangrijke vindplaatsen, dan liggen die onder duinen begraven. Om heel compact, heel snel, heel logisch de relatie tussen zand, veen en klei uit te leggen, dat is best lastig. Die duinen waar ik het net over had, die drie kustlijnen, daar zit een... Laaggelegen gebied tussen. In principe is dat A nat en B loopt dat niet weg, dat water loopt niet weg naar zee, dus dat wordt langzaamaan zoet. In zoet water kan veen heel goed groeien. Dus dat is op zich, de dis- nou, discussie is denk ik niet het juiste woord, maar dat is wat betekent uh, zand en veen. Als je nou in wijken als Wateringse Veld gaat kijken of in Den Haag, Zuidwest. Zichtenburg, eh, Baulus, dat soort wijken, die liggen in een deel van de stad waar in de late ijzertijd, dan heb je het over pak en beet 2500 jaar geleden, eh, een getijdensysteem zoals je dat nu bijvoorbeeld in de Waddenzee tegenkomt actief was. En dat heeft daar klei afgezet. Dat getijdensysteem. Heeft niet zo heel veel met klimaatverandering te maken. Dat heeft vooral mee te maken dat op een gegeven moment de rivieren en dan met name de Rijn een andere uh, loop kiezen. Loopt de Rijn in eerste instantie via de Oude Rijn richting Leiden en Amsterdam weg. In de ijzertijd wordt er een riviertje De Lingen aangelegd, en loopt de Rijn naar de Maas weg. En dat water wat eruit komt, past er niet allemaal in. Dus dat zoekt zijn weg nou ja, waar, het, waar het gaan kan. En dat is onder andere dus het kleingebied van Zuidwesten Den Haag geworden.
0: We zien dus hè, de, inderdaad, de complexe opbouw in Den Haag. Uh, nou, mede verantwoordelijk door uh, klimaatverandering. Maar als we nou eens kijken, de, de vroegste periode die wij in ieder geval kunnen aantonen, uh, is het, het Neolithicum, midden en laat Neolithicum.
2: De nieuwe steentijd, ook wel het Neolithicum genoemd. Is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus.
0: Uh, in die periode uh, is er sprake van ver- vernatting. We hebben de vroegste vindplaatsen uh, uh, liggen in duintjes, eigenlijk achter die strandwal die, uh, die Christiaan uh, noemde. Ja. Uh, we hebben Ipenburg, Schipluiden. Jeroen, kan jij je iets over zeggen hoe dat ging? Nou, daar ja, valt heel veel over te zeggen. Het is op zich wel.
2: Uh... Uh, Belangrijk om te beseffen dat die die duintjes een specifieke specifieke, uh, ondergrond bieden aan die mensen en uh, die ondergrond is in het bijzonder hoger en droger dan de omgeving. Dat is waarom mensen juist op de duintjes gaan zitten en niet... Eromheen. Uh, maar dat betekent niet dat het landschap eromheen oninteressant was. Sterker nog, dat was heel belangrijk, want daar leefde van alles, daar groeide van alles. En dat voorzag deze mensen weer in hun. Uh, in hun. met uh, het voedsel en in hun uh, uh, grondstoffen voor wat dan ook. En op het moment dat, uh, dat het landschap steeds natter wordt. Uh, of in ieder geval er ontstaat een nieuwe strandwal. of die strandwal die Christian noemde, die ontstaat hè, uh, bij Rijswijk. Dan gaan die druintjes langzaamaan dus verdrinken... zoals we dat noemen, die worden steeds natter... en op dat moment is die strandwal juist een aantrekkelijke nieuwe plek. Dus ook in deze periode, uh, de de steentijd... zie je dat de eerste mensen verschijnen op die strandwal. En zo gaandeweg, die die kust die zich dus uitbouwt naar het westen... zie je ook dat de mensen uh, mee verhuizen. Het is is niet zo dat het echt één op één is... uh, maar... Die strand wel in het midden van Den Haag, ja, daar zitten de meeste bronstijd vindt op. En dat is, een, dat is op zich wel een, uh, wel een mooi pra- uh, patroon, wat ons archeoloog ook wel helpt.
0: Ja, <laughs> precies. Dus, hoe dichter bij de kust, hoe jonger je archeologie kan zijn, zullen we zeggen. Ja, dat die,
2: uh... tot, zeker in de, in de oudere periode geldt dat. Op het moment dat je in de middeleeuwen komt, uh, dus, dus de wat jongere archeologie, ja, dan. dan uh, is, heeft de mens ook veel meer geleerd over hoe om te gaan met het landschap op grotere schaal? Er wonen sowieso meer mensen, of leven meer mensen in dit gebied. Dus uh, ook de wat minder voor de hand liggende uh, delen van het landschap worden dan in gebruik genomen. Maar goed, het is wel. Uh, ja, nee, landschap en archeologie zijn heel nauw uh, met elkaar uh, verwoven. Dat is wel,
0: uh... Zien wij manieren waarop ze toch nog het landschap proberen. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat hun vindplaatsen. We zien inderdaad dat die op een gegeven moment overgroeid raken met veentjes, ze zien het water, ieder jaar, uh, nou ik weet of ze het echt zien, maar zien ze dus groeien, maar zien we dat ze ingegrepen hebben, of of is dat dan nog niet, in het Neolithicum? Neolithicum,
2: nee, nou, er zijn wel wat kleinschalige uh, uh, aanpassingen, je ziet bijvoorbeeld dat ze, uh, waar ze voorheen droge droge delen, die worden wat natter, dus de de depressies op zo'n de lagere delen van zo'n strand al worden ook nat en dan gaan ze dat gebruiken als een waterkuil of zo. Dat soort zaken. Uh, in plaats van dat ze er gewoon doorheen kunnen wandelen. Maar het is. Mensen gaan nog niet actief het landschap beïnvloeden, veranderen. Maar wat ze wel doen is hun eigen patroon aanpassen op het
0: veranderende landschap. Ja, nee, precies. Dus uh, het landschap verandert en zij maken daar uh, gewoon handig gebruik van.
2: Ja, of ze zetten, zetten daar noodgedwongen hun, uh, hun, hun hand naar. Ja, dat is natuurlijk een beetje, denk ik, een kip-en-ei discussie. Maar ja, later, zeker aan het eind van de prehistorie, de, de, de ijzertijd, um, ja, helemaal Romeinse tijd middeleeuwen, dan gaat gaan men sloten graven, uh, dat soort zaken, dammen, uh, en het landschap echt
0: vormgeven. Nee precies, in het Neolithicum zien we dan een soort van de mens past zich meer aan aan de de omgeving dan vice versa. En dan wordt gedurende de prehistorie, komt er al verandering in. Uh, Dan gaan ze inderdaad een een omgeving manipuleren. Voor de bronstijd weet ik niet, er hebben natuurlijk niet heel veel bronstijdarchologie in Nederland die goed te duiden is. Uh, Maar in de ijzertijd zien we dat heel goed, hoe ze uh, proberen om het landschap naar hun hand te zetten.
2: De ijzertijd is de periode van 800 tot en met
1: 18 voor Christus.
0: Je noemde het al, het dijkje, uh, of uh, afsluitingen van uh, gantelgeultjes en uh, paden door het landschap heen of, of uh, schoeienkjes. Mio, je hebt laatst nog een onderzoekje gedaan uh, voor de Denesvaartweg. Dat is ook een soort van landschapmanipulatie gedaan.
3: Ja, dat klopt. En, uh, in 1989 uh, is daar een opgraving geweest. En uh, we hebben in 2018 en 2019 daar nog uh, onderzoek uitgevoerd en die... Uh, Gegevens hebben we samen uitgewerkt en daaruit kwam inderdaad naar voren dat er een soort van beschoeiing was aangebracht op een een, een soort van uh, oever van een uh, een waterloop. Dus hebben we daar inderdaad geprobeerd het landschap te manipuleren, zodat ze hun dagelijkse taken konden blijven uitvoeren. We hebben niet het hele gebied... uh, daar kunnen onderzoeken, maar ze hebben er zeker het landschap gemanipuleerd. Maar in hoeverre dat inderdaad te maken heeft met klimaatverandering, dat is moeilijk vast te stellen, natuurlijk. Zeker wat Christian net zei over de gantelgebied: dat dat niet zozeer te maken heeft met klimaatverandering, maar eerder met het verleggen van het verloop van de rivier. Verderop.
0: Klopt, nee, dat, dat is zo. Aan de andere kant, uh, <laughs> Christian zegt wel dat het niet, maar die, die gantel kan ook alleen maar ontstaan omdat het De zeespiegel steeg, toch? Uiteindelijk is dat ook de reden... Klopt dat, Christian? Als die zeespiegel niet stijgt, dan had die gantel er nooit geweest.
1: Uh, Nee, dat klopt niet. De gantel, dat getijden systeem... zeker in de IJzer-tijd en vooral in de Romeinse tijd... uh, kwistig gebruik van gemaakt werd. Dat is vooral gestuurd vanuit de manier... waarop de Rijn zijn overvloed aan water naar zee moest afvoeren. Daar werd een estuarium voor gemaakt, een trechtervormige uh, riviermonding. En in die riviermonding drinkt de zee binnen uh, met de werking van eb en vloed getijden. En de hoeveelheid zeespiegelstijging die er in de ijzertijd en de Romeinse tijd is, dat is eigenlijk een van de perioden waarin, waarin de, de minste extreme zeespiegelstijging wordt geregistreerd. Die zit in de orde grootte van. Um, hooguit een 2 mm per jaar. Maar er zijn zelfs uh, aanwijzingen dat er eigenlijk op dat moment helemaal geen zeespiegelstijging is. Niet zo dat er zelfs een zeespiegeldaling is, zoals vroeger wel eens werd, uh, werd gedacht, maar de, de zeespiegelstijging is echt het, het is in, de, in de orde grootte van millimeters. Terwijl je op dit moment zit je te kijken naar een zeespiegelstijging in de orde grootte van. Uh, ruimschoots 2 mm per jaar. Ja, als minimum en als, als maximum is op, wordt op dit moment gekeken... naar 4 mm per jaar.
0: Ja, 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 nee, precies. Dus eigenlijk is dit, uh, dit net de periode dat het zo rustig was. En dat ja. is inderdaad, het uh, inderdaad nee, precies. En misschien,
1: misschien dat dat ook wel de reden is... dat juist in de IJzertijd en de Romeinse tijd... Uh, mensen er kans toe zagen, er brood in zagen... om om maar eens voor uh, waterstaatsingenieur te gaan spelen. En nou ja, als je dat dan maar lang genoeg volhoudt, dan kom je vanzelf uh, in, uh, in de middeleeuwen terecht en en en, en, hoogheemraadschappen en, en dergelijke.
0: Maar ik, nog even terug wat je net zegt, is eigenlijk van die, die, zo, zo'n gantel is eigenlijk behapbaarder, dus dan een, uh, hoe zeg je dat? Dan een zeespiegelstijging die echt met de zee te maken heeft dan, of niet? Zeg je dat dan? Dat het dus de moeite waard was om uh, om te gaan manipuleren in het het landschap? Ik denk dat de Gantel inderdaad, ondanks dat die uh, uh,
1: bij de Maasmond alles bij elkaar een kilometer breed is, dat de kleine zijgultjes zoals je die aan de Dedemsvaartweg tegenkomt, zoals je die op de Noord of
0: Noordweg? Noordweg is dat. Ja.
1: Tegenkwam dat soort guldjes die zijn, ze zijn irritant. Maar ze zijn maar een heel klein deel van het jaar irritant. Dus de rest van het jaar heb je alle tijd om daar eens eventjes een uh, flinke bak uh, klei en veen en zinkstukken in te gooien. Zodat die afgedampt is. En bij de volgende keer dat die irritant dreigt te worden, wordt die bij die damp tegengehouden. En het gebied erachter is, staat in ieder geval niet onder water. Of het natuurlijk helemaal keurig droog is, dat is even een ander. Maar dat betekent ook... Dat je dus de volgende, het volgende voorjaar... Want dit soort dingen spelen vooral, zich vooral af in de herfst en de winter. Als je op zich het land niet nodig hebt. Maar het betekent wel, als het relatief droog blijft in de winter, dat aan het begin van het nieuwe groeiseizoen... je grond sneller geschikt is voor uh, gewassen. Dus je kunt sneller gaan zaaien. Ja. ja en mensen leren soms met dit soort dingen om te gaan. En als je dus klein kunt beginnen, ja, dan kun je
0: dat uitbouwen naar,
1: naar groter, uh, groter ja. uh, dingen.
0: Nou ja, dat is het, inderdaad een goede brug. Want we zien dus, hè, de manipulatie van het landschap begint in de prehistorie, zo we zeggen. En dan komen de, de Romeinse tijd in Den Haag.
2: De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
0: En dan zien we eigenlijk dat er echt een uh, grootschalig watermanagement op een gegeven moment gedaan wordt. Ik weet niet, Jeroen of jij daar iets over kwijt wil, maar daar hebben we heel veel aanwijzingen voor.
2: Ja, de Romeinse tijd wordt, uh, nou, vooral het wateringsveld is dan heel, uh, uh, heel hoe noem je dat, uh, uh, heel veel informatie voor ons. Omdat de, we daar hebben heel veel opgegraven een groot gebied. Um, en we zien daar op elke vindplaats die Romeins dateert, zien we, uh, grote sloten. Uh, we noemen het uh, ook wel greppels, maar in feite zijn het natuurlijk sloten. En die, uh, die lopen soms wel echt over, over vele honderden meters door. Kunnen we ze volgen en misschien moet het zelfs wel nog meer dan dat zijn. We, we kennen die sloten ook uit, uh, uit de omgeving, dus uit de hele Haagse regio. En waar ze voor bedoeld zijn is, nou ja, in, in ieder geval het afwateren van het gebied. Mogelijk ook het, uh, het afbakenen of het, het perceleren, zeg maar. dus het zeg maar, verkavelen opdelen um, dus de ene boer heeft uh, één land en de andere heeft anderhalf land om het maar zo te uit te kunnen rekenen en daarin wordt onder andere uh, uh, een verklaring gezien dat dit door het Romeinse gezag uh, is, is aangestuurd en het Romeinse gezag is eigenlijk degene die de belasting int en uh, die hier dus uh, van moet profiteren en ja, mogelijk is die afwatering daar ook, uh, ook, ook wel een gedachte bij, hè? dus hoe meer je het land geschikt maakt, hoe beter de opbrengst is. En Dat is nodig, want in de Romeinse tijd uh, komen er gigantische legers deze kant op en die moeten allemaal gevoerd worden. En die soldaten doen helemaal niks. Die zitten gewoon te wachten. Nou ja, dat is gechargeerd, maar die doen uh, in ieder geval niet hun eigen, eigen, eigen uh, akkerbouw en ook niet veeteelt. Dat moeten ze halen uit de omgeving. En dat, uh, ja, dat zie je. Op grote schaal dus uitgerold worden. Ergens nou ja, in de 2e eeuw na Christus, begin 2e eeuw na Christus, begint dat wat vorm te krijgen. In het midden van de 2e eeuw na Christus, rond 50. Rond 150. Uh, 150. Is, het, ja, is het systeem daar?
0: Ja, precies. Maar het is inderdaad over een enorm areaal. Ja. Toch, het moet een gigantische uh, onderneming geweest zijn.
2: Uh, ja, en uh, ik heb ook wel eens iemand horen suggereren dat het. Uh, het zijn natuurlijk de boeren, de lokale boeren, die, die hiermee. Um, uh, hier aan mee moeten doen, al dan niet gedwongen. Want het is voor hun waarschijnlijk ook wel, wel interessant. Uh, maar zijn zij qua aantallen, qua personen aantallen, qua, qua uh, ja, hoe manschap nou voldoende? Nou, ik denk het niet. Uh, is iemand wel eens gesuggereerd, ja, dat heeft het leger zelf gedaan. En je moet je ook voorstellen, op het moment 2e na Christus, het Romeinse leger in ons gebied heeft niet zoveel oorlog te voeren. Het is een redelijk vreedzame periode. Maar die soldaten, nogmaals, die zitten weinig te doen. Dus wat gaan ze dan doen? Dan worden ze aan het werk gezet, gaan maar een sloot graven. En een van die sloten in die periode, of eigenlijk is het geen sloot, dat is een kanaal dat loopt uh, van Rijn naar Maas, het kanaal van Corbulo wordt het wel genoemd, naar de veldheer Corbulo, die het in de midden van de eerste eeuw na Christus uh, heeft aangelegd. We kennen daar historische bronnen van. En dat kanaal is ook daadwerkelijk aangetroffen, archeologisch. Uh, In Den Haag loopt het door het het Wateringsveld, Onder het oosteinde, dat is een beetje vreemd. Het is dus geen bestaand waterloop meer, maar het is, het is dicht. Hè? Dat kanaal zit dicht nu. Um, is dicht met, met ja, goede stevige sedimenten. En daardoor is het nu een, een weg. <lacht> Ligt er nu een weg bovenop. Maar dat kanaal, dat, um, ja, dat is belangrijk voor, voor die infrastructuur van dat leger. Maar dat is ook de plek waar al die sloot op uitkomen. Dus waar, dat is het afwateringskanaal, wat naar de, wat naar de Maas gaat. Maar vergis je niet, en ik weet, daar zou Christian ongetwijfeld wat meer over kunnen vertellen, het het uitgraven van al die sloten, en zeker van zo'n kanaal, dat dat is natuurlijk een een ingreep in de natuurlijke bodem, in de natuurlijke waterhuishouding, die niet zonder uh, repercussie uh, zal blijven.
0: Nee, precies, nou dat is wel een leuke inderdaad, je ziet eigenlijk dat dat, wat die Romeinen hebben uitgesproken, dus voor het eerst grootschalig ingegrepen in het landschap, eigenlijk. Komen we dat nu nog steeds terug? Die restanten van die die greppels. De de middeleeuwse verkavering is vaak georiënteerd ook. Met dezelfde uh, dezelfde oriëntatie als de de Rotterdamse baan natuurlijk nog gezien. Dat zelfs een Romeinse grote sloot in de middeleeuwen ook in gebruik is. En zelfs uh, nu nog steeds als een raar slootje uh, in het landschap zichtbaar was. Ja, tot voor kort. Nu is alles weg daar. Maar uh, nee, precies. Uh, Inderdaad, dus die Romeinen hebben de eerste... He, ze namen het echt serieus te zeggen, de, de landschapsmanipulatie, klimaatadaptatie.
2: Uh... Ja, niet vooral in, in dat deel van, van, van het landschap. In het Duingebied is het natuurlijk weer een ander verhaal. Daar, daar spelen weer andere processen. Ja. Um, en en ja. overigens die ook al in de prehistorie spelen. Maar je ziet de grootste aanpassingen in het landschap, zie je toch echt in, de, in, ja, in het, in het
0: kleigebied. Ja, dat is maar, wel een goede...
3: Oh, ja, uh, maar mag ik dan vragen, is dat dan kenmerkend voor het, Romeinse, of voor het klimaat gedurende de Romeinse periode in Nederland? Of werd dat dan ook gedaan in Rome daaromheen zelf? Enig idee?
2: Ja, dat, dat klopt. Uh, dat gebeurt in heel het Romeinse Rijk. Uh, dus in Nederland zijn er ook studies gedaan in het Betuwegebied, uh, Limburg weet ik. Maar dit is ook iets wat uh, in, in Italië gebeurt. Die verkaveling uh, dus zeg maar, dat, dat opdelen van het land uh, waarschijnlijk ten behoefte van ja, wat ze de anona noemen, dus de belastingen, dat is iets in het hele Romeinse Rijk. Dat het hier in ons gebied gecombineerd gaat met, uh, met watermanagement, dat is, ik, ik weet niet in hoeverre dat uniek is. Ik, ik denk dat in de we misschien ook nog wel een rol zou kunnen spelen. Uh, in Limburg, nou ja, Limburg van toen, Limburg van nu is wat natter, helaas, maar ik weet het niet. Dat, dat is, die kennis heb ik niet, maar het is wel een uh, bekend Romeins principe. Zeker.
0: We hebben uh, gezien hè, dat de manipulatie uh, in het gantelgebied, in de kleigebieden, dat dat in de ijzertijd opkwam. Maar in de duinen, uh, in het zandgebied van uh, Den Haag, uh, uh, ja, was dat eigenlijk ook? Hè, komt dat ook op in de, nou, in, in de prehistorie? Uh, en vooral in de ijzertijd uh, zien we dat terug uh, op de vindplaatsen die we kennen. Uh, Jeroen noemde al uh, Bronevo en, en uh, Wijnaar Plantsoen. Maar, Miljoen, jij hebt een scriptje geschreven <laughs> over. Welke vindplaats plaats was het? JKZ.
3: Ja, JKZ. Juliana Kinderziekenhuis, dat klopt. En daar hebben we heel veel greppeltjes uh, aangetroffen in de rechte lijnen eigenlijk over een groter gebied. En het idee daarvan is dat ze dat hebben aangebracht, zodat ze makkelijker konden akkeren of uh, kleine heuveltjes ernaast hebben opgeworpen. Om weer juist die uh, uh, verstuivingen tegen te gaan. Dus greppels zijn eigenlijk van alle tijden?
0: Jazeker. Ja, we zien het in het duingebied. Ja, alleen maar ze dat in het kleingebied gebruikt worden voor ontwatering, zie je inderdaad in het duingebied. We hadden het bedacht, hè, omdat het in het duingebied het water vrij makkelijk wegvloeit, namelijk in het duinzand, moeten ze iets anders bedacht hebben daar. Dus de, de huidige theorie is nu dat ze inderdaad... Die, we zien eigenlijk heel veel parallel lopende greppeltjes, en heel smal dat ze daar een soort van walletjes mee opgeworpen hebben... of dat ze misschien planten, een soort van stroken met planten hebben neergezet... om de verstuivingen maar tegen te gaan.
2: Mag ik wat vragen? Die die walletjes, die vinden we niet. Eigenlijk, nou ja, goed, dat is een aanname. Maar die zijn bedoeld om gewassen op akkers te beschermen, toch? De de, de kiemplantjes te beschermen. Wat betekent dat dan dat die kiemplantjes, dat we die moeten vinden in die
0: greppels? of? Eigenlijk de tussenliggende delen. Oké. Okay, ja. Dus je zou. Ja, wat nu het idee is. Kijk, het is niet heel gek. Hè? Je ziet het in de rest van Nederland. Zie je ook van die. omwalde... Uh, uh, je hebt de Celtic Fields natuurlijk. Die zie je ook. Dat is ook omwalde uh, ja, In Trent en zo. Ja, uh, ja en. Uh, uh, ja, toch een de te velen. toch niet. Ja. Ik heel weinig buiten Den Haag. Die, uh, en en in, in Zeeland hebben ze dus de sch- schurvelingen. herinner ik mij. in het duingebied. Dus dat ze walletjes maken van zand. om dat st- verstuiven proberen tegen te gaan. Want wat je moet voorstellen is dat je inderdaad je akkertje net hebt ingezaaid, is het dus uh, heel kwetsbaar. En als het mislukt, er komt een een grote storm en er ligt opeens een pakket van halve meter zand op je akker, dan ben je dus je je oogst kwijt.
2: Maar waarom zou je je niet aanpassen dan? Ik wil dat de, de, de mens past zich continu aan aan het landschap. Op, uh, op het moment dat je probeert een akker aan te leggen en hij stuift onder, dan denk je toch ja, uh, toedeledokie, ik ga vanaf nu ga ik met schapen aan de slag, of ik ga uh, in plaats van uh, graan ga ik meloenen kweken ik heb geen idee hoor, ik zeg maar wat ja, of, nee, zeker,
0: ja ze, nee, want...
2: doen, passen ze zich aan, krijg je bijvoorbeeld een
0: ja, dat klopt, ja. Nou, het, het gekke is dat ze toch wel het hele boerenbedrijf in stand willen houden. Ze hebben dus koeien, weten we, en uh, wat schaapgeiten en, en wat andere beesten. Die hebben ze, maar ze willen ook hun akkertjes behouden. Ook al is het dus in, dat, in het strandzand. En wat we, wat we nu, of in het, in het duinzand, uh, wat daar eigenlijk niet... Uh, het is één keer heel vruchtbaar, uh, maar als je die toplaag weg hebt... dan heb je alleen maar heel schraal zand. Uh, dus ze moeten ook blijven bemesten dan. Dus daar kun je die koeien weer voor gebruiken. Maar we hebben ook een keer onderzocht dat ze dus een ander soort gerst... Uh, hebben gebruikt. Dus wel gest wat minder makkelijk ja, kapot waait, zullen we zeggen. Uh, dat is heel voorzichtig, moeten we dat melden. Maar je ziet wel dat er dus uh, pogingen gedaan worden... om zich aan te passen aan het, aan het klimaat op, dat, op die plekken. Ja. Maar goed, ja, we moeten daar echt nog meer onderzoek naar doen, van hoe dat gaat. Maar het feit is dat die archeologie of de resten die we vinden in de duin... die zijn gewoon anders dan uh, die we op de klei vinden of in de rest van Nederland uh, ja, sporen. Dat, het,
2: het, zijn, het, is, het is continu, dat stuiven, hè, dat, is, dat speelt zo'n grote rol. En waarschijnlijk ook wel het feit dat het schrale grond is, maakt dat men er anders mee omgaat. Maar, ja, dat, dat is nu eenmaal zo. Ja. De Romeinse vindplaats Okkenburg, het fort van Ockenburg. Die Romeinen bouwen hun fort altijd op dezelfde manier, maar toch niet helemaal, zeg maar. Hè. Er zijn altijd wel wat kleine... Details die verschillen. Vaak is dat gebaseerd op het uh, onderliggende landschap. En dat is op Okkenburg heel specifiek. Is dat dat duinzand. En je ziet dat uh, de verdedigingsgracht rond het fort. Die wordt verstevigd. En verstevigd als in de wanden ervan worden verstevigd. Waarschijnlijk met planken. Misschien met plaggen. Puur om dat dat, dat uitstuiven. En dat afkalven van dat toch toch losse duinzand tegen te gaan. En dat is iets wat je niet elders standaard ziet. Bij bij zo'n fort. En, En ze hebben rondom. Uh, 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 Ja, een een militaire installatie, daar hebben ze allemaal klei aangebracht op het landschap. Klei wat niet van nature voorkomt in het duingebied, is daar dus naartoe gebracht door het Romeinse leger om maar dat, dat stuiven waarschijnlijk tegen te gaan.
0: Echt, ja. Dat is zo natuurlijk. Ja. Dat Fortje Okkenburg. ook ja. Daar hebben ze inderdaad groot ingegrepen in dat landschap. Ja. Ja. Dan kan je je ook wel afvragen hoe, hoe vaak ze het geprobeerd hebben... zonder de planken en de, en de klei, ja. zou je zeggen. Dat je je ja. gracht hebt die je na een fikse storm... Uh, ben je spitsgracht kwijt, <laughs> Dat die weer dicht ligt met zand. Dus nou, het uh... <laughs> mooie is
2: dat de, opgravingen, de eerste opgravingen daar zijn gedaan in de jaren dertig. Dus, dat is bijna... Honderd jaar geleden. En ja. zonder machine, zonder graafmachine, allemaal mankracht. Dus wat ze gedaan hebben, is gewoon met zo min mogelijk uh, grondverzet. proberen zo maximaal mogelijk resultaten te behalen. En dat betekent dus in plaats van grote, grote opgravingsputten. lange, smalle banen. Dus dat je snel een, een doorkijkje hebt. Maar die, die proefsleuven, zeg maar. die zijn nooit dichtgegooid. Want dat, dat kost tijd. Het was niet nodig. Lekker, lekker open laten liggen. En die zijn dus in de jaren daarna zijn die gaan stuiven. En ze zijn nog te zien op foto's van de, uit de Tweede Wereldoorlog. Zie je dus nog die oude opgraving liggen. <lacht> maar ook toen in de jaren negentig de gemeente Den Haag ging opgraven, zijn die, die proefleuven uit de jaren dertig weer teruggevonden. Maar dat waren een soort van badkuipen geworden. Niet meer zo'n heel strak hoekige werkput, maar dat was gewoon half, half, half uitgesleten en dichtgestoven. Een heel andere vorm krijgt het dan. Het is echt een werking van dat, uh, van, 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 ja, van dat
0: dynamische landschap daar. Nou, dat, ja, we dat zien het natuurlijk ook als we een beetje grote Neolitische opgraving hebben. En je ziet je, je putwanden. Uh, dat zijn ook gevaarlijke ja. plekken om te staan. <lacht> dat blijft minder goed staan dan deksand, uh, zal ik je, kan ik je zeggen. Ja. Ja. <lacht> nee, dat rommelt allemaal zo in elkaar. <lacht> nee, dat is zeker waar. Ja, zodat ja, er gaat. Ja, als het te droog wordt, uh, zal, zal de archeologie er ook nog wel last van krijgen. Omdat dan je profielwanden te snel inknallen... Oh, goeie. Uh, nee, zeker. Het, uh, we, we hebben nu nou, eigenlijk ook het, het, de, de archeologie in het Duinzand bekeken. Nou, ze blijven daar duin bezig. Hè. Uh, echte goede uh, ontwikkelingen pro- pro- proberen ze wel hè, in de ijzertijd. Vaak word je dan weer weggeblazen. Uh, in de Romeinse tijd maken ze nog wat fortjes en af en toe wat boerderijen. We hebben ook wel aanwijzingen dat er, dat er gewoontes in de duinen... Ja. Maar dat staat niet in vergelijk met wat in de kleigebieden gebeurt, toch?
2: Nee, het is ook, ja, waarschijnlijk is dat omdat het kleigebied veel vruchtbaarder was. Dat is gewoon, daar heb je veel meer, uh, uh, hoe heet dat?
1: Uh, Opbrengst, winst. Ja. Winst, ja. Maar speelt bij het duin in de Romeinse tijd ook niet dat het duin militair gebied is?
2: Ja, dat is een lastige. Er wordt vaak geroepen ja, dat het een soort spergebied is hè, voor het Romeinse leger. Uh, Maar ja, dat is nergens...
0: Het <laughs> staat dus nergens nee, geschreven, nee. Dat, is, uh, dat is onbekend. Als je natuurlijk ja. het, een fantastische plek hebt op te wonen, waar niet continu zand uh, in je gezicht stuift, zeg maar, en een plek waar dat wel gebeurt, ja, dat is het makkelijk kiezen natuurlijk. Het hoeft geen militair terrein te zijn om de bevolkings, uh, de, de matige bevolkingsdichtheid te verklaren. Ja, maar op, op
1: zich is natuurlijk wel, uh, in de ijzertijd wordt uitbundig gewoond in het duin en wordt uitbundig gehakkerd in het duin. En in de Romeinse tijd de vindplaatsen die daar bekend zijn, die zijn, zijn dat zijn toch wat vroegere vindplaatsen dan de militaire nederzettingen met hun kampdorp eromheen. Dus ik kan me voorstellen dat er verschillende factoren door elkaar heen uh, Leuk.
0: Nou, dat, dat sowieso. Wat natuurlijk ook, het kan ook een aanwijzing zijn dat gewoon die eindelijk gebieden rustig genoeg zijn om er uh, normaal mee om te gaan. Uh, dat kan natuurlijk ook.
2: Je kunt hem ook uh, anders benaderen. Je kan ook zeggen dat juist het duingebied, ons duingebied, maar, een archeologisch uh, onbekend terrein is. Omdat daar die, die jonge duinen, dus de duinen van nu, die zijn in de middeleeuw gevormd. Um, die dekken het hele, hele prehistorische en Romeinse landschap af. Dus ja. uh, de kans dat je daar ooit als archeoloog iets van ziet, is, is toch een stuk minder dan als het direct onder het, uh, onder het gras in een weiland in het uh, ja. zuidwesten.
1: Ja, ik, ik denk dat je, inderdaad, als je het op die manier bekijkt, is het misschien van uh, ongeveer een derde van de nage jongduin. Als daar alles bij elkaar ondertussen een voetbalveld qua oppervlakte opgegraven is, is het veel. Ja. En, en er, was voet, meer ofwel, hè?
2: er was natuurlijk ook nog meer. Een de, de heel deel van de kust ja, is ook nog eens verdwenen. Ja, ja.
1: Een gemiddelde Phoenix wijk opgraving is natuurlijk al meteen 4 5 hectare. Dus dan <laughs> kom je absoluut meer tegen.
0: Ja, nee, dat is dus waarschijnlijk uh, nou, een goede idee. Onder het jongduin, misschien vinden we daar nog wel heel veel Romeinse nederzettingen dan... Uh,
1: een, een deel heeft een hele hoge beschermde status. Hè? Dus daar komen we niet, uh, niet bij.
0: Nee, nee, zeker niet. Dat, nee. Uh... Goed. Nee, zeker. Nou, er is nog veel te doen. Helemaal goed. Uh, wil iemand nog uh, iets kwijt over het klimaat in Den Haag?
2: Ik, uh, ik denk dat we er heel veel van, uh, van, uh, van hebben gezien en hebben gehoord. Maar ik denk ook dat we er nog heel veel niet van weten. Er zijn nee. veel zaken. Het zijn allemaal grote processen waar we het over hebben. Um, maar als je gaat kijken op de lokale schaal, de, de grootte van de vindplaats, dan spelen er misschien hele andere zaken. En um, ik heb het laatst samen met Christian hebben we een onderzoek um, gedaan naar de, de grondwaterstanden, hoe die beïnvloed worden door de zeespiegelstijging. Ja, dat, dat levert heel nieuwe inzichten op over waarom wel of waarom niet nou, jouw vindplaats uh, een bewoning in een bepaalde periode oplevert. Dat, ook dat staat in de kinderschoenen nu hoor, toch Christian? Ja, of, ja we gaan daarmee door.
1: Ik denk dat we er niet alleen mee door willen, maar dat we er ook mee door moeten gaan. Uh, en dat zal ook zeker betekenen dat we in de komende jaren vragen die we aan een onderzoek stellen uh, anders insteken.
0: Ja, nou ja, helemaal goed toch? Ik bedoel, we moeten ons blijven afvragen hoe, en ons, uh, hoe we de archieven van de het beste kunnen onderzoeken. Dan denk ik dat we er gewoon nu voor deze een eind aan breien. Ik zeg, uh, dit was weer een aflevering stofhappen. Christian, Jeroen, Mignon. Bedankt. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Graag gedaan. En dan uh, zeg ik op naar de volgende stofappen.
3: Volgende keer.
2: Dag
0: allemaal, doei.